0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 19 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, mais uma semana começando, né? hoje nós vamos falar sobre a decisão de ontem da OPEP Mais de aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris diários a partir de agosto. Enfim, teve um desfecho, aquela, aquela, aquela incerteza, né? aquele impasse que a gente acompanhou no último mês, neste mês aliás com relação à oferta de petróleo a partir de agosto. É, vamos falar também sobre o resultado da, do leilão da Companhia Estadual de Transmissão de Energia, vencido pela CPFL na última sexta-feira. E também sobre mais um capítulo da novela da licitação para o arrendamento, para o arrendamento do terminal de regasificação de gás natural e liquefeito da Petrobras na Bahia, que agora vai ter mais uma sessão pública hoje, à tarde, na, na, na sede da Petrobras, para recebimento de propostas, podendo ter um desfecho favorável. Vamos, vamos aguardar também, né? Mas vamos começar. Essa semana, ela começa bem, é, aparentemente, mais tranquila em relação à semana passada, justamente que semana passada a gente foi muito dominada pela discussão em relação à privatização da Eletrobras. Teve a sanção né, da Lei 14.182, que, que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Então, foi, foi um tema muito discutido na semana passada, sobre os próximos passos, Desse processo, enfim, essa semana agora começa bem mais calma, inclusive também no cenário de óleo e gás, depois que que os integrantes da OPEP+, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros outros países como a Rússia, chegaram a um consenso com relação à à estratégia futura da oferta de, de petróleo, o que foi muito bom porque agora já dá uma previsibilidade para os investidores, né? de fato eles bateram um martelo com relação ao aumento da, da, da oferta em 400 mil barris diários de, de petróleo a partir de agosto é esse aumento ele era era o cenário inicial que, que que o mercado havia estava esperando de fato que era essa esse aumento de 400 mil barris diários como houve aquele impasse nessa nessa última reunião houve muita incerteza se haveria o aumento ou assim se, se ou se seria mantida né se não haveria um aumento, seria mantida a produção no nível que está, a oferta dos países, né? Ou o contrário, se poderia haver uma guerra ali de, de, de preço, uma oferta, e todos os países começassem a deixar, rompessem um acordo, o poderia jogar o preço do petróleo muito lá para baixo, né? Mas não, é, de fato voltou aquele cenário inicial, foi confirmado os 400 mil barris diários de petróleo. E também foi decidido, algo interessante, é que vai ser liberado aos poucos, agora, mensalmente, 400 mil barris diários até que seja eliminado aquele aquele corte total feito lá atrás, né? Foi feito um corte da, na ordem de 9 milhões de barris diários de, de petróleo, foi, foram sendo liberados ao pouco, aos poucos. Tinha ainda 5,8 milhões de barris diários. De Aí a ideia é que agora mensalmente seja seja liberado, né? Aumenta a produção em 400 mil barris diários até que se termine todo esse volume de 5,8 milhões de barris diários de contidos, né? De, de, de oferta. E também foi decidido que em dezembro, no final desse ano, vai ser avaliada a evolução do mercado petrolífero né, mundial e o desempenho dos países participantes. Com essa decisão, é natural. A gente viu agora mais cedo, a última vez que a gente deu uma olhada nos indicadores de mercado, o preço do petróleo Brent estava recuando, estava caindo um pouco, cerca de 2,7%, na casa de 71 dólares, 71 dólares e 50 centavos por barril. Refletindo um pouco essa, essa, essa decisão, mas também agora acalmando os ânimos para frente. né? O que os países vão olhar para frente, o que o Opeto vai olhar, principalmente também, é como é que vai ser o desempenho das economias mundiais, porque está havendo uma retomada clara né, e gradual da economia, mas há uma preocupação com a nova variante do coronavírus, e se isso pode, pode resultar em novos lockdowns, isso pode afetar a demanda mais uma vez. Então, essa é a preocupação do, da OPEC, que tem, tem olhado muito para esse, esse, esse cenário, mas agora, com essa decisão, o preço do petróleo mais estabilizado ali, hoje, na casa ali do, dos 71 dólares e 50 centavos, aproximadamente. Na área de energia, a gente começa a semana com a boa notícia do desfecho do leilão de privatização da Companhia Estadual de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul, vencido pela CPFL. A companhia ofertou um, um valor de 2. 2 milhões, 670 milhões de reais pelo negócio o que representou um ágio de 57,13% sobre aquele montante de 1 bilhão e 700 milhões que estava previsto na licitação, no edital da da licitação. né? A colega Camila Maia, da plataforma, acompanhou o leilão e e e a entrevista depois do do leilão, tem matérias relativas ao ao, ao evento na plataforma, quem quem quiser também ver mais detalhes, mas foi interessante porque de fato houve muito interesse dos investidores, né? Além da CPFL, participaram, fizeram propostas, né? A Energisa, a MSZ que tem se destacado nos leilões de, de transmissão, curioso que a MSZ ela, ela tem se destacado nos leilões é, da Daniel, que é um projeto de Greenfield a partir do zero, ela agora ela participou de um leilão já para com ativos já consolidados, né? É, então foi Energisa, MEZ. Também, também fizeram propostas a CETEP, a espanhola CIMI e a Infraestrutura e Energia Brasil. É, pelo, pela regra do leilão, as propostas da Energisa e da MZ ficaram mais próximas da CPFL, dentro da margem que, que permitia a, a disputa em viva voz. Houve disputa em viva voz, a Energisa e a CPFL chegaram a fazer algumas rodadas de disputas, mas a CPFL, de fato, levou com a, com a melhor proposta, acabou vencendo a licitação. Pela regra, Agora a CPFL vai ter que preparar uma oferta de aquisição de ações pelo restante da companhia, porque o que foi colocado em jogo na sexta-feira foi aquele 66, não vou lembrar certinho, aquela participação majoritária da C3ET, né, da Companhia Estadual de Transmissão de Energia, que era era controlada pelo Rio Grande do Sul, pelo governo do Rio Grande do Sul. Essa participação foi colocada a leilão, agora a CPFL tem que fazer uma oferta pelos outros pelas outras ações da companhia, que tem como principal acionista dessas outras ações a Eletrobras, com a participação de 32,65%. Né? Caso esses outros acionistas aceitem, né, decidam adquirir decidam vender sua participação para a CPFL, a companhia pode ter que desembolsar no final de tudo um total de 4 bilhões de reais pelos 100% da, da companhia, da transmissora gaúcha, né? É interessante notar, no caso da CPFL, que ela já vinha olhando oportunidades de negócio no mercado de energia. Desde o ano passado, a gente vinha acompanhando os passos da CPFL. A CPFL, inclusive, participou de uma disputa ferrenha com a Energia. Não sei se vocês lembram, no, no final do ano passado, naquele leilão da, da SEB Distribuição, da distribuidora do Distrito Federal. Acabou que a Neoenergia sa, saiu vencedora naquela licitação e aí a CPFL não levou ela não figurou naquele leilão da SEA do Amapá, também não não participou do leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia, também do governo do Rio Grande do Sul, que foi vencido pela Equatorial, quer dizer, esses dois foram vencidos pela Equatorial, né, a SEA e a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, e a SPFL veio com tudo nesse leilão da transmissora, né, e acabou ganhando. né. Agora, com relação à Companhia Companhia Estadual de Energia Elétrica lá do Rio Grande do Sul, falta a geração, falta o braço de geração, que o governo do Rio Grande do Sul já sinalizou que pretende mesmo privatizar, né? A ideia, inclusive, é fazer essa privatização no final desse ano. Com isso, para atender esse horizonte, né, esse prazo, a ideia do governo é lançar o edital já no próximo mês, entre agosto e setembro, já o edital desse leilão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A gente também vai acompanhar bastante como é que vai ser esse esse processo daqui para frente, né? É, e sobre hoje, especificamente nessa segunda-feira, a Petrobras faz uma nova sessão pública para apresentação de nova documentação ou de novas propostas para a licitação do, termi- do arrendamento do Terminal de Regasificação de gás Natural Liquefeito da Bahia. Que, é, bom, v- vamos recapitular essa história, né? já é a segunda vez que a Petrobras faz essa licitação, ela fez ano passado essa licitação, é, che- chegou a ter três propostas, né? é, duas não atenderam todos os requisitos do edital, uma terceira proposta tinha atendido, na época era da Gola, né, que agora pertence à New Fortress. A Gola chegou a fazer a proposta dentro do, do, do regulamento, mas a Petrobras entendeu que ela estava com uma nota de é, dentro daquela política de compliance, estava com uma nota elevada e não, não, não deu prosseguimento àquela licitação. Acabou encerrando aquela licitação né, e abriu de novo essa licitação esse ano. Tinham 12 pré-qualificadas né, para essa concorrência, mas apenas a Accelerate Energy fez proposta Aí houve um, um, uma inconsistência na proposta, a Petrobras identificou isso em relação ao que está na regra do leilão, a Excelerate recorreu, é, a, a, houve uma reunião entre, entre as empresas, se não me engano, na semana passada, é, com base no, na reunião e com base na documentação, a Petrobras decidiu não acatar o recurso da Excelerate, mas, como todas as propostas, aproveitou um regulamento do, da, do, das regras de citação da Petrobras, como todas as propostas haviam sido desclassificadas, a Petrobras pode reabrir, fazer uma nova sessão pública para apresentação de novas, ou para, para apresentação de nova documentação com relação à, à licitação ou de novas propostas. E aí estava marcada essa, essa nova sessão pública para segunda-feira que vem, dia 26, mas houve uma correspondência da Accelerate Eners pedindo a antecipação dessa, dessa, dessa sessão pública para, para... Bom, aí não sei se foi ela que decidiu essa data de hoje, foi Petrobras... Se ela pediu essa data de hoje, a Petrobras acatou ou se a Petrobras decidiu. O fato é que a Petrobras antecipou, atendeu o pedido da Accelerate e colocou essa, essa sessão pública para hoje à tarde. É, o argumento da Accelerate Energy era que ela era a única proponente, que, habilitada, que fez proposta. né? E ela está preocupada com o prazo, porque o, o, o prazo do arrendamento ele é curto. Né? É, eu não vou lembrar de cabeça aqui, de imediato, qual, qual é o prazo, se não me engano, era dois anos mas depois a gente pode também confirmar isso. É, então, quanto, quanto antes para ela, melhor que ela vai ter mais tempo de operar o terminal. E aí a Petrobras acatou e faz a sessão pública hoje à tarde, e a gente vai acompanhar também com, como é que vai ficar os próximos passos com relação à licitação do terminal. É, é, isso é importantíssimo porque a Petrobras tem um termo de compromisso firmado com o Cad no qual ela tem que atender regras para a abertura do mercado de gás natural, Um dos termos é a licitação de de arrendamento do terminal de de regasificação de GNL na Bahia. Outro Vale lembrar aqui né, que outro ponto ali que está no termo e que ainda não tem um desfecho é a venda da Gaspetro. né? Não necessariamente a venda da Gaspetro, mas a venda da participação da Petrobras nas distribuidoras de gás natural do país. Ou pode ser via Gaspetro, que é o braço da Petrobras que atua nesse mercado, né? Ou, ou ela saindo da gaspetro, enfim, a Petrobras tem que sair desse, desse negócio, pelo que ela assinou com o CAD. E a data para assinatura dessa saída era até 30 de junho, o que não ocorreu. Então, a gente está acompanhando para ver qual o próximo passo, porque ela não. Ela, já, já é a segunda vez que esse prazo não é atendido. Na primeira vez lá atrás houve um, ati, um aditivo, foi assinado um aditivo, dando até esse prazo até 30 de junho. Acontece, claro, houve muito. Esse, 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 esse impasse né aconteceu muito por causa também da pandemia no ano passado, que atrapalhou muito o processo de desinvestimento da Petrobras tanto na tanto para a Petrobras quanto para as, para as empresas interessadas todas as empresas tiveram que rever planos por causa da pandemia então a Petrobras não atendeu aquele prazo solicitou mais prazo, o Cade deu ficou para, para agora para 30 de junho e não, não foi concluído então a gente vai ver agora qual o próximo passo, porque é um fato de fato é algo importantíssimo dentro do do programa de novo mercado de gás natural do governo, que é tanto a lei do gás, que já foi aprovada e sancionada, as as legislações estaduais que estão sendo aprovadas nos estados justamente para abrir o mercado, justamente para o mercado livre de gás natural nos estados, e a Petrobras tendo que sair de ativos de gás natural para a entrada de outros players porque a entrada de outros players vai levar a mais uma a expectativa que leve a uma competição, e isso beneficia, beneficia o consumidor e ajude a reduzir o preço do energético, que é o objetivo final do governo federal com a abertura do mercado de gás natural. É, isso, esse é um problema. Se, se, se esses passos, se esse tripé do novo mercado de gás natural não avançar, é, cada vez mais fica cada vez mais longe o objetivo de reduzir o preço do gás natural para a indústria. E para o consumidor como um todo, que é o objetivo final do governo federal. Bom, pessoal, esses foram os destaques de hoje, dessa segunda-feira e dessa semana. Tenham todos uma ótima semana e vamos lhe falando por aqui. Tchau, tchau, pessoal.